0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonalds. Hvorfor har I taget min pistol? De tre venner, Brian, Dennis og Enrico, kiggede op for soveposerne på den fremmede, mørkårede mand der stod foran deres lille lejrebål. Drengene overnattede ofte i det fri, og de havde ligget og sludret, røddet det på joints og grinede det meste af den lugende majnat i 1984. Femøren, det grønne område ved Amager Strand, var et udflugtsmål for københavnere. Her havde 16-årige Brian og Dennis og den 20-årige Enrico Callerico Hængt ud med en hel gruppe andre unge lidt tidligere på aftenen, uden forældrenes bevågning. Men denne nat ville de komme til at ønske, de var blevet derhjemme. Du lytter til Mor i Nord. En podcast serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Nord. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af L. Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har rettestymet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Manden, der stod ved lejrbålet, troede de tre drenge på gebrokkendansk. Han beordrede dem ud af soveposerne for at se, om hans pistol var der. Drengene var bange og adlød ham. Den ene af havde en lommekniv på sig, som manden tog fra ham og brugte til at skære dækken op på deres cykler, som de havde stillet fra sig i buskaget. Manden smed kniven fra sig og tog en revolver op af lommen. Han gik fløjten hen til Dennis, satte sig på huk og pegede revolveren mod Dennis' nakke. Skal jeg skyde dig? spurgte han den redsslagende dreng, der svarede. Nej, nej. Det samme spørgsmål fik Rico, der dog var mere hårdkogt og kendt for at være svær at intimidere. Rico svarede blot. Det er op til dig. Manden trykkede på aftrækkeren og skød ham i nakken. Tre pistolskud rungede i den stille nat. Mens Dennis tog benene på nakken og løb alt, hvad han kunne, lå Rico og Brian nakkeskudt tilbage på jorden. Rico var stadig i live i lidt tid, mens Brian var død på stedet. Klokken halv fem den morgen ringede en chokeret Dennis til politiet fra en mønttelefon og fortalte, at en mand havde skudt hans venner. Da patruljevognen nåede frem til dem, var det for sent at redde Rikos liv. Samme morgen ringede telefonen i sommerhuset hos Jørgen Bak. Han var sous for drabsafdelingen ved Københavns Politi, og han forlod omgående sommerhuset og tog til femøren sammen med sin chef. Et dobbeltdrab på to teenager var ikke set før. Stedet var behørigt afspadet for at holde nysgerrige sjæle på afstand og sikre spor, og ambulancerne var ankommet sammen med teknikerne. På politigården sad Dennis og skulle afhøres. Han var stadig helt ude af den. Hans vidneforklaring var usammenhængende, og politiet havde svært ved at tro på den usandsynlige historie. En fremmed mand dukkede op og skød hans to venner. Helt uden grund. Hvis der var tale om fjerndrab, altså et drab, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden, så ville det blive uhyre vanskeligt at opklare. Motivet manglede. På samme tidspunkt var rockermiljøet i gang med at opruste og bekæmpe hinanden, fordi gruppen Bullshit udfordrede Hells Angels. Og da Rico havde gode venner i rockergruppen Bullshit, kunne der måske være en forbindelse der? I noget tid blev der efterforsket i flere retninger. Spor var der nok af på Femøren. Politiet fandt hurtigt kniven i buskacet, som gerningsmanden havde efterladt tydelige fingeraftryk på. De stærkte form af fra de to ofre viste, at revolveren måtte være en kaliber 38, en seksløber, med snodet riffelgangen. En ret sjældent pistoltype. Dennis kunne ikke fortælle meget andet, end at manden ikke var etnisk dansk, andet havde hvide sko på, og at revolveren havde et hvidt skifte. Ved hjælp af en tegner fik politiet Dennis til at beskrive drabsmanden, men tegningen blev aldrig offentliggjort, Efterforskerne var bekymret for, at tegningen var for upræcis, og måske ville forhindre vidner i at komme frem med andre vigtige detaljer. Politiet sendte breve til samtlige mandlige indvandrere og udlændinge bosiddende på Amager, der blev bedt om at møde op på politigården og afgive fingeraftryk. I 1984 lød det tal på omkring 5.000 mænd, og en stor del af dem mødte beredt op men det bragte ikke efterforskningen videre. Ingen matchede fingeraftrykket på lommenknæven. Inden manden havde skudt Rico og Brian, havde han talt om at hævne sig og havde sagt, blodet flyde i gaderne. Hvem og hvad ville manden hævne sig på, og hvorfor? Det overvejede Jørgen Bak mange gange. Han havde tidligere efterforsket sager med hævnmotiv, og han gik i gang med at se på gamle sager. Tre år tidligere, den 19. januar 1981, var en 42-årig kvindelig sekretær på vej hjem. Hun havde spist middag med en kollega og drukket et par glas vin. Nu sad hun i taxaen på vej til Hovedbanegården, hvor hun skulle med S-toget til Snækkersten. Men det var en kold aften, og derhjemme ventede en hund, der havde været alene hjemme i alt for mange timer. Derfor skiftede hun mening undervejs og bad i stedet chaufføren om at blive kørt hele vejen hjem. Da de ankom til adressen, havde hun ikke nok kontanter og måtte derfor ind i huset for at skrive chaufføren en check. Men han fulgte efter kvinden, og indenfor troede han hende til at skrive et højere beløb på checken. Derefter smed han hende på sengen og voldtog hende. Om morgenen ringede hun til politiet og anmeldte chaufføren. Det var nemt at finde ham ud fra tidspunktet og ruten for turen. Han blev anholdt og vartægtsfængslet. Hans navn var Naum Konevski. Han var fra Jugoslavien. Det var ikke den eneste kunde, der var blevet forulempet af en taxachauffør inden for få måneder. En ældre dame fra Frederiksberg var blevet overfaldet og bestjålet, da hun måtte op i sin lejlighed for at finde ekstra penge til en taxachauffør. Voldtaget var hun dog ikke blevet. Mens navn var varetægtsfængslet, blev den ældre dame bedt om at identificere ham som den mulige gerningsmand. Desværre var det kun navn Konevski, som politiet placerede på den anden side af spejlet i konfrontationsrummet. Så selvom den ældre dame sagde, at hun genkendte ham, var det et noget ulent bevis. Der burde have været flere i konfrontationsrummet for, at genkendelsen ville holde i retten. Det samme mente landsretten, der afviste at dømme ham for røveriet på Frederiksberg. Men voldtægten blev han dømt for og fik halvandet års fængsel. Navn Konevski ankede straffens længde til højesteret, der skærpede straffen med et fuldt år til hans store fortrydelse. Selv påstod han, at den 42-årige kvinde selv havde inviteret ham indenfor, og var både fuld og pillemisbruger. En socialrådgiver hos Kriminalforsorgen fik medledenhed med Konevski, og ikke mindst hans kone af tre børn, der nu skulle undvære ham i lang tid. Fængslet var hårdt, og han fik psykiske problemer ganske hurtigt, så svære, at han blev løsladt efter et års fængsel. I mellemtiden kontaktede socialrådgiveren Ekstrabladet, Danmarks dengang største avis. Hun fortalte journalisterne, at hun havde en klient, der var blevet udsat for justitsmål. To gravede reportere begyndte at grave i sagen. Var Narvn uskyldig? Var han blevet dømt på et racistisk grundlag, fordi han var gæstearbejder? Havde den 42-årige kvinde været let på tråden og ønsket sex med ham? Var hendes anmeldelse en hævnagt? En række artikler satte spørgsmål ved dommen og genfortalte påstanden om kvindens forhold til andre mænd. Imens ringede om Konefsky til sin kvindelige advokat gentagende gange. Han troede med at skyde hende hvis hun ikke hjælp ham til at få sagen genoptaget. Hun svarede køligt. Sådan noget skal du lade være med at sige, det er strafbart. Han måtte finde sig en ny advokat. Når en sag er afgjort i landsretten og derefter anket til højesteret, har man opbrugt sine muligheder. Herefter er der ikke flere muligheder tilbage, end at søge den særlige klageret om at få genoptaget en sag om overtrædelse af straffeloven i Danmark. Det er både den dømte og staten, der kan søge. Det er uhyre sjældent, at den særlige klageret kan tilladelse sig til genoptagelse. Det kræver fejl i rettergangen eller væsentlige nye beviser. Klageretten behandler i gennemsnit 50 anmodninger om genoptagelser i straffesager årligt, og de afviser mellem 90 og 100 procent af dem. En fremtrædende advokat, Hjalp Navn Konevski, med at søge om genoptagelse i den særlige klageret, der i november 1983 helt sensationelt godkendte en genoptagelse af sagen. Han var kommet igennem nulåret. prisen helt på hoved. Nu kan du forfri tale 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første seks måneder. Øster, det er best til prisen. Det 42 år i voldtægtsoffres bistandsadvokat advarde hende om, at når en sag bliver genoptaget, er det ofte lige med frifældelse. I forvejen døde kvinden med psykiske skæmen efter voldtægten. Hun modtog truende opkald fra navn Konevsky men politiet tog det ikke specielt alvorligt. I forbindelse med den nye retssag var det offeret, der var på anklagebænken. Både pressen og den nye advokat gik hårdt til hende og stemplede hende som psykisk ustabil og misbruger. I februar 1984 blev Navmen Konevski frikendt for voldtægten ved den nye retssag. Forløbet lugter af, at en dansk kvindes ord er mere værd end en fremadbejders stod der i dagens leder i Ekstrabladet. I alt fik Konevski knap 250.000 kroner i erstatning for tårt og tabt arbejdsfortjeneste de 16 måneder, han havde siddet i fængsel. Kvinden døde et par år senere, efter at være blevet hængt ud i landsdækkende medier som en promiskøs løgner. Jørn Jørgen Bak sad med morgåden om de to dræbte drenge på Femøren, rungede ordene om hævn i hans hoved. Dennis havde sagt, at den fremmede mand vil have hævn. Jørgen Bak kom i tanke om artiklerne om Konevskis frikendelse få måneder forinden. Og da Konevskis fingeraftryk stadig var i politiets database fra den gamle voldtægtssag, bad Jørgen Bak om en sammenligning af hans fingeraftryk og dem, der var fundet på lommenkniven. Der var ikke noget match. Men på trods af det blev bak ved med at betragte Konevski som mulig gerningsmand. Han beordrede afdelingen for fingeraftryk på vej til at undersøge fingeraftrykkene på kniven og sammenligne dem med navn Konevskis én gang til. Denne gang var der et match. Første gang var fingeraftrykene blevet spejlvendt ved en fejl. Der var dog ikke tale om et 100% rendyrket match, for blot 6 ud af 10 punkter passede på de to fingeraftryk, og normalt vil politiets eksperter helt se 10 ud af 10 punkter matche. Men det var nok til en anholdelse. Og måske også til en varetægtsfængsling. To patruljevogne blev sendt ud til navn lejlighed på Frederiksberg, men der var ingen hjemme. En dommerkendelse senere låste politiet sig ind i lejligheden, blot for at konstatere, at familien var taget på en længere ferie til Jugoslavien. Bak bestemte sig for at offentliggøre informationerne om revolveren, der var så særlig, at nogen måtte kende den. Og ganske rigtigt. En tandlæge ringede og fortalte, at han havde haft revolveren til salg i den blå avis. En enkelt mand var kommet for at se den, men var endt med ikke at købe den. Manden var sydlandske udseende, og talte gebrocken dansk. For uger efter var revolveren blevet stjålet. Mens efterforskerne ventede på, at Navn Konevski og hans familie ventede retur for deres ferie, ansatte de familiens lejlighed igen. De fandt ikke kvitteringen for leje af en garage i Sydhavn i Konevskis navn, Og i garagen fandt de seksløberen med det hvide skæfte og andre ting, der stammede fra indbrudet hos tandlægen. Den ballistiske undersøgelse bekræftede, at det var drabsvåbnet, og nu stod politiet med overvældende beviser. Da navn Konevski landede i Kastrup Lufthavn den 23. juli 1984, stod betjentene klar ved gaten. Politiet aflytter telefonsamtaler mellem ham og konen, der var rejst tidligere hjem til Danmark. om Konevski blev varetægtsfængslet i Vestre Han kom direkte i isolation, fordi rygterne løb om, at de andre fanger ville slå ham ihjel. At dræbe to drenge uden grund og hård kost og ikke velsæt. Under afhøringerne nægtede om alt, han skiftede mellem at være venlig og høflig og få frodende rasserianfald, hvor han forbandede politiet langt bort. Han kom med utallige bortforklaringer på fundet af våbnet og fortalte om fiktive handler med våben. Samtidig meldte flere vidner sig til politiet, fordi Navn Konevskis foto nu var i alle landets aviser. Flere havde set ham i området den pågældende aften og han havde flere voldtægter, overfald og indbrud på samvittigheden, viste sig. I fængslet skrev Navnkanevski utallige breve til sin familie med trusler mod de forbandede danskere. Der skal komme til at løbe blod, skrev han i et brev til sin mor i Jugoslavien. Også den jugoslaviske ambassade og de fleste involverede i sagen modtog maleriske trusselsbreve fyldt med anklager og trusler om død og hævn over danskerne. Naum Konevski ejede stadig en bolig i Makedonien, som blev renset med hjælp af det lokale politi. Her fandt de et større antal plader af kassettebånd med musik, der stammede fra indbrud rundt om i Danmark. Den 10. juni 1985 begyndte retssagen i Østre Landsret. Anklageskriftet inkluderede ud over dobbeltdrabet også flere tilfælde af voldtægt, røveri og tyveri. 30 vidner var indkaldt. Kornevski selv græd i retten, da han fortalte om sin opvækst i det tidligere Jugoslavien med stor arbejdsløshed og fattigdom. Han kom til Danmark i 1968, hvor venner hjalp ham med at finde et job. Både hans og hans hustru havde arbejde, han som chauffør, hun som sygehjælper. De sendte hver måned penge hjem til familien, hjemme i Jugoslavien, hvor børnene nu opholdt sig, mens deres far sad i fængsel. Beviserne mod Konevski var overvældende. Hans fingeraftryk var fundet på de fleste gerningssteder til både røveri, tyveri og voldtægt og da Dennis identificerede ham som manden, der havde henrettet hans to bedste venner, var det svært at stille spørgsmålstegn ved skyldspørgsmålet. Retslægerådets mentalerklæring viste en nogenlunde normalt begavet mand, men med karakterafvigende træk, ubehersket vredesudbrud og svær ulige vægt. Hans aggressive og selvcentreret adfærd gjorde ham egnet til straf. Nævningerne fandt ham skyldig i alle punkter, Lige fra indbrud og tyveri til dobbeltdrabet på Femøren. Dommen blev den strengeste mulige. Fængsel på livstid og efterfølgende udvisning af Danmark for bestandet. Han blev også idømt til at betale erstatning på knap 190.000 kroner. Højesteret stadfæstede dommen fem måneder efter. Konevski afsones sin straf på anstalten ved Hersted Vester, sandsynligvis for, at han skulle være beskyttet mod at blive overfaldet af andre fanger. Det er især indsatte, der er begået seksuelt drab, og fanger med behov for psykologisk hjælp, der kommer på Hersted Vester. Her taler man ikke om, hvad man sidder indenfor. Men med årene blev han stadig mere utilregnelig, og derfor fik han et farlighedsdekret i 1998. Med et sådan dekret sendes man til sikringsanstalten ved Nykøbing Sjælland. Det er en topsikret bygning med meget personale og svært farlige fanger, som forsøges behandlet med medicin. Efter behandling med antipsykotisk medicin fik navn Kanevski en ny adresse, nemlig Sankt Hans Hospitals lukket afdeling i Roskilde, hvor han har været i snart 20 år. Som statsborger i Makedonien søgte Konevski mange gange om overflytning til en psykiatrisk afdeling i sit hjemland. Hver gang har politi og kriminalforsorgen afvist en flytning. De havde fundet en dødsliste på hans værelse i 2012 og vurderede, at der var risiko for, at han ville undslippe et makedonsk fængsel, vende retur til Danmark og tage hævn. På listen stod både Dennis, der havde vidnet mod ham i sagen om drabene på Femøren, tre efterforskere hos politiet og en retspræsident. Udover syv navne fandt personalet også breve til jugoslaviske legemordere i Sverige, som Konevski ønskede at hyre. Den nu 71-årige Konevski er den person, der har afsonet længst tid i Danmark i nyere tid. Forløbet er det blevet til 36 år. Retslægerådet og lægerne på Sankt Hans fortalte ved den seneste anmodning om prøveløsladelse i 2017, at risikoen for flugt er væsentligt aftaget med forebyggende medicin, og han har udgang ni timer om ugen for hospitalet med en ledsager. Københavns Byret endte dog med at afvise prøveløsladelsen, og østerlandsret støttede den afvisning, fordi der var risiko for fremtidig personfarlig kriminalitet. Dennis, der overlevede det meningsløse angreb den nat på Femøren for mange år siden, er i dag 52 år. Han talte senest med pressen i 2016, hvor han fortalte, at han ville frygte for sit og familiens liv hvis Naum Konevski blev løsladt. Jeg er bange for, hvad den mand kan finde på. Han har været utilræn i hele sit liv, og er det stadig.